0: Národního pedagogického institutu České republiky mezi námi pokračuje a opět si budeme povídat o tom, že do našich škol přichází děti z Ukrajiny a to opět s mými dvěma hosty Michalou Štávkovou a Editou Nevoralovou. Dobrý den dámy.
1: Dobrý den.
2: Hezký, dobrý den. Vy máte
0: zkušenost s tím, co prožívají a řeší čeští pedagogové, protože vedete dvakrát týdně online pravidelná supervizní setkání pro pedagogické pracovníky a tak víte, co se teď aktuálně čerstvě odehrává na školách a co učitelé potřebují, s čím si neví rady. A my si v tomto díle podcastu budeme povídat o tom, jak zvládají situaci, o emocích a o tom, jak komunikovat s příchozími situace ohledně válečných traumat a nejisté budoucnosti, protože to je takový ten tenký let, na který ne každý má odvahu vstoupit. Ale jste v tomto zkušené ženy, tak já se těším, co se od vás dozvíme. První otázka zní, řeší pedagogové na školách psychický stav příchozích dětí? Je tam ten fokus na tu psychiku takový?
1: Tak já bych řekla, že spíš řešili před jejich příchodem, před příchodem těch dětí samotných, protože měli svoje obavy a přesvědčení, jak by oni reagovali, kdyby zažili tu danou situaci. A spíš to bylo v těch představách, že se bojí, jak na to ty děti budou reagovat. A já bych řekla, že překvapující bylo, že ty děti o tom nemluví nebo já aspoň jsem, nebo nemám tu zkušenost, neslyšela jsem učitele, že by mluvili o tom, že ty děti o nich potřebují psychickou pomoc, nebo že by ty rodiče si žádali kontakt nebo nabídku na psychologickou službu.
2: Přesně se začátkem války začaly vznikat různé nabídky psychologické pomoci, jako například terapie.cz, kde mohli uh, utečenci se skontaktovat s psychologi ukrajinskými mluvícími a máme informace, že toho za stolik nevyužívají a vlastně ani v rámci pedagogického procesu ve školách uh, se nemluví o psychické nepohodě a to jak ze strany rodičů, tak i ze strany dětí. I přesto, že tu nabídku mají třeba i od školního psychologa, který třeba mluví rusky, protože ještě z do školy si pamatuje tenhle ten jazyk, uh, anebo má kontakt na někoho jiného, anebo umí anglicky. Vysvětlujeme si to tak, že zatím potřebovali řešit základ Lidské potřeby, to znamená, mít kde bydlet, mít možnost chodit do školy, najít si práci, mít co jíst a tak podobně. A také, protože možná zatím si ještě nevytvořili důvěru k české psychologii jako takové. Já netuším, jak to funguje na Ukrajině s psychologií, ale i přesto, a je to teda velmi překvapivé, že dostávají nabídky ke zpracování svých emocí týkající se války nebo bez toho, že museli opustit svoji zem, taky nevyužívají.
0: Můžeme z toho teda vyvodit, že ještě nejsou připraveni sdílet a řešit tyto své, řekněme, posttraumatické mm-hmm. stavy, ale že to teprve přijde mm-hmm. na řadu. Já se vás hned teď zeptám, právě s ohledem na tu důvěru. Jestli když se ale projeví třeba dítě ve škole nějakým extrémnějším způsobem, vyvolá konflikt, rozpláče se a tak dále, co s tím vlastně ten učitel? může nejlépe dělat, jestli to předání toho telefonního čísla na psychologickou poradnu je to nejlepší, co může udělat a jak na to asi reaguje ten rodič, který je v cizí zemi, v nejisté situace a najednou čelí tomu, že jeho dítě zlobí ve škole. Tak jak vlastně v této situaci reagovat tak, aby ten rodič se cítil v bezpečí?
1: Možná už to je otázka na krizovou intervenci, ale myslím si, že v první řadě by měl ten učitel zachovat klid. Měl by se snažit sklidnit tu situaci, ať už je to jít s tím dítětem ven ze třídy, zjistit se nějakým způsobem, proč tak reagovalo, Třeba jestli je tam možnost nějaký gauč na chodbě, jo? zkrátka jako dát mu napít, poprosit třeba a paní asistentku e, pedagoga, jestli tam s ním chvíli počká. A nějakým způsobem o tom třeba potom spravit citlivě rodiče, že se tohle děje, ale potrhuju to slovo citlivě, aby to ti rodiče nebrali jako kritiku nebo jako úto. A s tím vůbec tou nabídkou nebo pobídkou tohohle doporučení, aby rodiče vyhledali školního psychologa nebo jiné školské poradenské zařízení poskytující ty psychologické služby, s tím bych byla velmi opatrná. Nejdřív je skutečně třeba zmapovat tu situaci a použít prostředky, které má škola. Škola například disponuje takzvaným generalizovaným informačním souhlasem, díky kterému může psycholog, školní psycholog, pokud jim škola tady samozřejmě disponuje, chodit do hodiny, tam pozorovat udění hodně, případně připravovat nějaké intervenční aktivity nebo aktivity na podporu stmelení školního kolektivu. Bez toho, aniž by s tím museli souhlasit ti rodiče, protože ti rodiče ten generalizovaný informativní souhlas podepisují už v momentu, Kdy to dítě přichází na školu. Mm-hmm. Kdy se teda dítě stane žákem té dané školy.
0: Takže je lepší přivést psychologa do třídy, než dítě odvést psychologovi v tomto případě? Tak bych to vnímala,
1: protože samozřejmě to dítě tím, jak se zžívá s tou kulturou té školy, jim. tak se naučí vnímat jako zcela běžné, že tam ten psycholog vstupuje. A že je to člověk, který se s těma dětma hraje, no říkám v úvozovkách hraje, on se je snaží učit, ale naučit trošku jinak tím mezilidským vztahům, spolupráci, jim. toleranci. Ale myslím si, že je to důležitý prvé, který patří do toho českého školství.
2: Jim jednoznačně, jak říká kolegyně, lepší v tom jejich vlastním prostředí, ve kterém už se cítí trochu lépe, než odvádět dítě do jiného prostředí. Dokonce máme zkušenost, že na některých školách se ta místnost jmenuje vyslýchací, což je šílené, odvádět do vyslýchací místnosti dítě a ptáce, jak se cítí jestli náhodou nepotřebuje pomoc. Takže to jeho přirozený prostředí, což ta školní třída v tu chvíli je, je samozřejmě lepší. A když chceme motivovat ať už ho nebo dítě ke změně, tak je vždycky důležité to postavit na vztahu. Na vztahu toho člověka, kdo motivuje a toho jedince. A já bych se nebála oslovit Třeba toho adaptačního koordinátora v té krizové situaci, nebo zavolat třídního učitele té třídy, nebo to může být starší spolužák z Ukrajiny, který na té škole funguje. Ve chvíli, kdy dítě prožívá psychickou nepohodu, tak potřebuje cítit blízkost, potřebuje cítit vztah. A teprve na základě už nějak předem vytvořeného vztahu se může lépe sklidnit, rozhodnout se pro změnu chování a tak podobně. Tak využívat lidi, s kterým ten To dítě má už vytvořený nějaký vztah a skrz toho třetího člověka pak můžeme motivovat i rodiče k tomu, že by bylo fajn navštívit odbornou pomoc, protože už to v té běžné třídě ten pedagog nemůže zvládnout.
1: Když už učitel nabide toho dojmu, že je třeba skutečně doporučit rodičům, aby navštívili nějakého odborníka, je třeba položit si tam otázku proč, co by mělo být cílem. Stužbě. Jaká
0: očekávání má také od toho ten pedagog, jestli se chce dozvědět, proč se to dítě tak chová a co s ním má dělat, nebo jestli chce, aby mu ten tak. psycholog mm-hmm. pomohl, co vlastně jeho očekávání.
1: Přesně mm-hmm. tak, jestli chce vědět, jak pracovat s tím dítětem ve výuce, eh, jestli potřebuje zpřesnit eh, metody k výuce dítěte, organizaci výuky, případně jestli mu jde skutečně o to, aby se nějak to dítě sklidnilo, jestli má pocit teda, že to eh, dítě přišlo z nějaké teda komplikované oblasti, kde zhořila válka, kde má teda nějaké ty zkušenosti, nepotřebuje doporučení pro to vzdělávání dítěte. V tom případě je možnost využít nějakého krizového centra nebo odborníka, kterého zaštěťuje nějaká charita nebo nějaké neziskové organizace, ale v momentě, kdy potřebuje to doporučení pro tu výuku, tak tam se nabízí jedině vyšetření toho dítěte školským poradenským zařízením, jako je speciální pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologické poradny.
2: A na to určitě dojde. Umím si představit, že od dalšího školního roku, od září, budou pedagogicko-psychologické poradny a speciální pedagogická centra vytížená. Protože je si, ta vlna jim, vlastně. jim, Přesně Juhu. tak, že to bude přesně to období, kdy v Čechách už budou studovat rodiny, které tady chtějí zůstat, které se sadaptují do České republiky a budou mít konečně prostor pro to podívat se do, do hloubky, jak se daří nebo nedaří děti úspěšně nebo neúspěšně pohybovat v našem vzdělávacím systému.
0: Jaké zkušenosti mají učitelé s dětmi různého věku? Jak je to třeba s těmi nejmladšími? jaký je rozdíl mezi nimi a těmi staršími?
2: Zkušenosti jsou takové, že dítě na prvním stupni se dokáže daleko rychleji dostat ze své psychické nepohody, než děti na druhém stupni, anebo než středoškolští studenti. To je možná i ten důvod, proč od pedagogů nemáme téměř žádné informace, že by docházelo k nějaké krizové situaci, že by se dítě, jak říkají, psychicky složilo na prvním stupni. Protože dítě je hravé, dítě se inspiruje svým okolím, dokáže se velmi rychle natchnout pro něco nového. Ono je to vlastně baví to vzdělávání, ono je baví chodit do školy, ono je baví chodit do českého prostředí, protože je to něco nového takzvaně. Je to jako my, když jedeme na dovolenou nebo jdeme poprvé do nového prostředí, tak jsme také často víc nadšení, než když už dlouho jsme na tom jednom místě. Kdežto děti na druhém stupně a především, a na to bych upozornila, na třetím stupni, už prožívají ten stav víc dohloubky. Mají tam obrovské pocity viny, že například opustili svoje blízké, mají tam obrovský strach o to, co bude sestrydou, který musel zůstat v zemi a bojovat za ní a a tak podobně. A těm je potřeba se více vinovat a dávat jim prostor a nabízet tu pomoc, protože zase zkušenosti říkají, oni si sami o ní neřeknou.
0: Má smysl jim nabízet podporu také třeba například tím způsobem, že mohou mít referát na různá témata, která je trápí, která mohou předávat, mohou oni referovat o tom, co se děje na Ukrajině ze svého pohledu? Hmm. Je, Tady bych doporučil přístup.
1: spíš jako takovou jako nabídku, něco, co je možné, ale rozhodně do toho ty děti nenutit. Spíš jako takový, velmi opatrně, určitě na bázi dobrovolnosti. A spíš bych to zase jako obrátila do toho, aby spíš ten učitel dodal tím dětem tu odvahu, tu energii nějaké aktivizovat. Jak podpořit třeba ten pozitivní přístup toho myšlení, že to, co co vlastně dělají ve třídě, že pomáhají, že to má smysl. Si myslím, že je důležitý. A já si myslím že obecně, um, že většina dětí, které uh, přichází z Ukrajiny a jsou na českých uh, školách, tu školu považují jako, jako vytržení, jako uh, něco, co těm dětem všeobecně dodává klid, uh, co jim poskytuje to zázemí. Uh, Teď si vzpomínám nedávno na jeden zrovna příklad teď před velikonočníma prázdninama. Kdy jedna paní učitelka říkala, že ty děti byly úplně vyřízeny z toho, co vlastně budou dělat, po těch dnech toho volna.
0: O velikonočních svácích že chodit do školy je pro ně rozptýlení, je to pro ně nějaká mm-hmm. nová šance, řekněme.
1: Přesně tak. Je
0: to vlastně nová šance se uplatnit v novém prostředí.
1: Jsou v bezpečném prostředí, mm-hmm. eh, mají tam zajištěn ten režim, mají tam zajištěný stravování, eh, mají tam už nějaké kontakty, eh, mnoha škol zajišťuje i volnočasové aktivity. A teď najednou ten režim není. No, záleží samozřejmě na rodičích, ale najednou vlastně jakoby ty pravidla, když nejsou, tak skončí i ta jistota. Válka to je to totální rozboření pravidel, totální rozboření hranic a ta škola přece jenom ty pravidla nějakým způsobem zprostředkovává.
0: K tomu volnému času se ještě dostaneme. Já bych se chtěla vrátit ještě k těm nabídkám pomoci a to nejenom psychologickým, ale třeba i sociálním a nejenom těm dětem, ale spíš i těm rodičům. Když teda si řekněme, že nabídka psychologicko-pedagogické poradny možná není ta prava, tak vy jste, Edito, říkala, že možná jsou tam kulturní rozdíly v tom, že Ukrajinci častěji důvěřují církevním organizacím nebo charitativním organizacím?
1: Tak dokážu si představit, že zvlášť lidé, kteří e, žili na menších vesničkách na Ukrajině, nemají zkušenost s psychologem, e, spíše to znají z televize, z různých e, seriálů a nemají zkrátka důvěru k týhle instituci a možná by uvítali někoho, kdo jim je blížší pro, ty, pro to svěřování, ať už je to farář, daná církev e, nebo nějaká jiná instituce, která může být pro ty lidi důvěru věry
2: mm-hmm. A také máme zkušenost s tím, jak žijeme i my, Češi komunitně, tak i ukrajinští obyvatele využívají komunitu právě pro podporu a pro získání pomoci. Takže oni se navzájem doptávají, kontaktují se, volají si často a udržují nejenom na sociálních sítích, ale i fyzicky komunitní nějaké potkávání, kde mohou právě sdílet svoje nepo, svoji nepohodu a svoje negativní pocity.
0: Tak a na to navážeme další otázka, protože právě z těch vašich supervizních setkání mi definitivně došlo, jak rozdílné jsou děti, které přicházejí. My říkáme ukrajinské děti, ale to vůbec není žádná homogenní skupina. Mm-hmm. Ano, že tam jsou děti, které jsou zvyklé ve škole držet ruce za zády a nemluvit o přestávce. Mm-hmm. A stejně tak jsou tam děti, kteři, kteří plyně hovoří anglicky a umí si představit, že budou žít kdekoli, kdekoli na světě. Jaké s tímhle máte zkušenosti? A také se potkávají často na jedné škole děti, kterým říkáme ukrajinské, ale každé to dítě je úplně jiné.
2: Ano, a jsou tam obrovské rozdíly, až extrémní, říkají pedagogové, a už jste tedy zmínila přesně, někteří umí perfektně anglický jazyk, dokonce i druhý a třetí jazyk plynule. a jiné děti se sotva umí podepsat a tyhle ty extrémy se opravdu dějí, ale je to stejně jako s českými dětmi a já si myslím, že pedagog si s tím dokáže poradit.
1: Mě překvapilo, vzpomínám si ještě na případ, o kterém mluvila jedna paní učitelka, že některé děti z různých částí Ukrajiny si ani nerozumí. A právě v té skupince pro výuku češtiny na škole se hádají, který slovíčko mm-hmm. je vlastně ukrajinský. Mm-hmm. A jestli ten jako žák, mluví ukrajinsky. A zjistili, že to je teda jako vůbec problém, aby děti, které jsou věkově na tom stejně, navštěvovali stejný ročník zá základní školy si vlastně nerozumí a myslím si, že to souvisí teda nejen s těma podmínkama pro vzdělávání v té dané lokalitě, ale i s tím, z jaké rodiny pochází to dítě a jak moc pro tu danou rodinu má hodnotu vůbec to vzdělávání.
0: Hmm. Byly veliké obavy, že příchod těch ukrajinských dětí naruší klimat třídy. Protože ty děti přicházejí ve specifické situace, jak už jsme tady mnohokrát zmínili, nedobrovolně a jsou často zatíženy těmi traumaty. Jaká je realita ve třídě a jak to školy řeší?
1: Tak já si myslím, že velký pozitivum bylo, že naši pedagogové byli schopni o válce s našimi českými dětmi mluvit. Byli schopni prolomit to tabu a mluvit o tom, co nás čeká a že jsme ochotní byli schopni vybídnout ty děti a jejich rodiče vůbec k solidaritě e, s těmi příchozími uprchlíky. A e, jak jsem říkala, jako český učitelé jsou velmi kreativní a objevily se i e, nový žákovský parlament, ty, kde byl například zvolen lídr třídy, e, který měl na starost tuhle Pomoc tím nově příchozím dětem, kdy je vzal takzvaně potasová ochrana křídla a měl na starost právě ten proces tý adaptace toho dítěte. A to si myslím, že je krásné tohle, co to vidět, když to ve třídě funguje. A je to určitě i zásluha toho třídního učitele, který vlastně vytváří to třídní klima. Je to ústřední osoba, která přímo formuje tu atmosféru. Třídě.
0: To je vlastně ta příprava mm. na dospělost, mm. jak, jak má být, že? Přesně
2: tak. <laughs> a i na středních školách to se to velmi hezky odehrává. Například v rámci Evropského studentského parlamentu je téma Ukrajina jako stěžení téma a studenti, kteří se podílejí vlastně na jak to říct, na zavedení princip, nových principů, moderních principů ve vzdělávání i počítají s tou multikulturní rozdílností a hovoří tam s jinými studenty z jiných zemí o ukrajinských studentech. Takže já si myslím, že ten výhled do budoucna že je moc fajn a určitě nevidím jako problém ten, že by ukrajinské děti nastoupily do třídních kolektivů v českých školách. Tak,
0: přesuneme se k dalšímu tématu a tím budou rodiče budou to nejen ukrajinští rodiče, ale i čeští rodiče. Dám vám vybrat, čím chcete začít. Obou, obě témata jsou, myslím, docela zásadní.
2: Začala bych tím těším. To
1: jsou češ... těší?
2: To jsou čeští rodiče.
1: Aha. Mhm. Tak Míšo, to tvoje.
2: <laughs> ano, a teď už nebudu tak pozitivní, jako jsem bývala v prvních podcastech nebo na začátku tohoto podcastu. Nemáme příjemné zkušenosti s českými rodiči, samozřejmě ne ze všemi, nebudu generalizovat, ale vypíchnu pouze pár nepříjemných příběhů, kdy čeští rodiče z pocitu oběti a z pocitu křivdy obrovský, že jim a jejich rodinám je něco bráno právě na úkor příchodu ukrajinských dětí, kdy oni sami dokonce i útočí na pedagogy a chtějí po nich, aby také měli obědy zadarmo, nepříjemně vstupují i do hodin slova, kdy potřebují si nějak tu svoji, svoji křivdu odžít a, a to, že mají pocit, že mají něčeho nedostatek. A na to musí pedagog v tu chvíli reagovat.
0: Ano, umím si představit, že i pedagog, který je motivovaný ke své práci, nadšením mm-hmm. radostí a, a rád učí a všechno rád zvládá, takže ty, jako ví, jeden rodič ho může rozhodit natolik, mm-hmm. že... Že třeba stráví smutný mm. večer s tím, že nic nemá cenu. Takže jak mm. tedy reagovat na...
1: Já si myslím, že je důležitý nebrat si to hlavně k srdci, opravdu. Snažit se zachovat si tu trpělivost, jak se říká, trpělivost růže přináší a vést toho rodiče jak si jako k tomu, aby získal nadhled nad tím, co se děje a vysvětlit může se jedná zkrátka o mimořádnou situaci, která někdy může vyř- vyžadovat právě nestandardní řešení. A myslím si, jako, že není důvod pro nějaké velké vysvětlování, ale spíš tomu rodiči jasně nastavit hranice.
2: Mm-hmm. A tam je důležité, aby si ten pedagog tu chvíli uvědomil, co je jeho cílem a záměrem, to znamená, kam chce toho rodiče dovést. Ho takzvaně zachránit, to znamená, že bude ze svého platit obědy mou dítěti, nebo mu taky koupí novou školní aktovku, jako tam ukrajinskému chlapcovi, nebo chce naopak být v té pozici toho evangelizování, vysvětlování, popisování a moralizování a chce třeba navést toho rodiče, aby změnil názor, nebo dokonce, aby změnil postoj k Ukrajincům a, a tak podobně. A jak už říkala kolegyně, důležité je nevtáhnout, nenechat se vtáhnout. Je to křivda toho rodiček, se kterou se musí poprat on sám. A důležité je sklidnit rodiče větou typu nebojte se o vaše dítě, je dobře postaráno, cítí se tady v bezpečí, může říct, ale já mám pocit, že Pepičkovi je tady dobře Zrovna včera, o přestávku se tady smál rozdávaly se tady bombony a byl úplně v pohodě. Takže sklidnit rodiče, že jeho dítě o nic nepřijde, nemusí mít strach, ale zároveň, že není v kompetenci toho pedagoga rozhodovat, jestli je správné nebo není správné, že ukrajinské dítě má třeba obědy zadarmo.
0: Mm-hmm. Určitě si umíme představit, že spoustu českých rodin nebo matek samoživotelek je také v těžké sociální situaci a že může docházet k těmhle těm situacím konfliktním i z určitých zoufalých potřeb nenaplněných a nicméně je potřeba, aby ty pedagogové hájili svoje
2: mm-hmm. psychické
0: zdraví. Já se mm-hmm. ještě zeptám dále, co s tím, když podobné názory zaznívají ve zborovně?
2: Je to vlastně podobný případ, když se řešilo očkování, jestli ano nebo ne. Válka je velmi těžké téma. A já bych zkusila ještě upozornit na jednu základní věc a to je rozdělovat názor a postoj. Postoj je trvalý, vytváříme si ho v průběhu, nebo trvalejší než názor, vytváříme si v průběhu života různé postoje k různým situacím, k lidem a tak podobně, jako k válce například. Ale může se stát, že náš aktuální názor jde tak trošku ne proti našemu postoji, ale není v souznění. Dám příklad, často se ve zborovnách otvírá téma, jestli si tak třeba Ukrajinci za to nemůžou sami, že se tam válčí. Máme právě z jednoho supervizního setkání informaci, že to je obrovský téma, kde se opravdu sbor na rozděluje na dvě části, kdy jedni říkají, oni si to zasloužili, a ty druhý zase říkají, když je to špatně. Tak zůstaňte u toho, jaký postoj k válce jako takové máte. I kdyby si za to teď přeženou mohli sami, tak pořád je to špatně. Prostě válčit se nemá, válka je špatně a to je postoj. Takže může se stát, že se názorově budeme rozlišovat. Můžeme říct ano, souhlasíme s tím, není to tak jednoznačný, ale postoj je takový, že to je špatně a to je důležité se toho držet.
1: Přesně tak. A hlavně zase tam mít na paměti i v případě nějaké rozepře, co je smyslem toho, proč my tady jsme, my ty děti k čemu je vedem. Co je no. chceme naučit? A tady si myslím, že je velmi důležitá podpora vedení školy. Určitě by do toho měl zasáhnout ředitel školy, protože tím, jak dochází tím rozepřím třeba v té sborovně, tak to přímo ovlivňuje klima školy.
2: Jenom doplním, my Češi máme takovou zvláštní vlastnost, my potřebujeme, aby s náma okolí souhlasilo. Je to nějaká velmi silná naše vlastní potřeba, protože s tím u někoho souvisí pocit, mají mě rádi, jsem dostatečně hodnotný člověk a tak podobně. To nechci vůbec terapeuticky rozebírat, co zatím je, ale ta potřeba, aby se mnou okolí souhlasilo, je obrovská. Tak já jenom chci říct, nemusí s váma okolí souhlasit. Důležitý je, abyste souhlasili sami za sebou, aby pořád pedagogové dělali to, o čem jsou přesvědčení, že je správný, že je smysluplný a že vede k dobrému cíli. A ještě poslední uh, pomocná rada pro pedagoga. Ve zborovně o přestávkách, když se řeší těžké téma, tak je moc důležité, aby si každý sám v sobě řekl, jestli má energii na to dotýkat se tohoto tématu, jestli je na to připravený a jestli má dostatek času, aby to stihl zpracovat. Protože když mě rozčílí moje kolegyně je matematikářka, která má úplně jiný názor než já na válku a já pak jdu učit občanskou výchovu ke třetíhákům, tak si musím moc dobře rozmyslet, jestli jsem schopná nebo schopen zpracovat, než to jdu do té třídy, ty své emoce, které se vztahují k někomu jinému, ke kolegyně.
0: Já mám pocit, že toto je téma na další podcast. Vraťme se k tématu rodičů. Mluvili jsme o češtích rodičích, kteří mohou způsobit nepříjemnou emocionální vlnu u pedagogu a co s tím? Pojďme se přesunout k těm ukrajinským rodičům. Jak vstřícní k ním být, jak vědět, kdy je dobré je pozvat na kávu, o čem s nimi komunikovat a jaké klást otázky také. Protože když se někoho zeptáte na něco velice citlivého, může se stát, že že se trefíte do tak bolavé situace, že potom nemusí být. Já si
1: myslím, že je velmi důležité udržet tu atmosféru toho, že ten učitel je vlastně úřední osoba a měl by z rodiči řešit ten vzdělávací proces. Vždycky by tam mělo být v první řadě to dítě. Eh, mm, rodiče berou tu situaci velmi individuálně. Eh, je důležité taky, jak moc jsou spjatý s tím, co se děje na Ukrajině. Jestli, eh, je eh, jestli tam je manžel maminky toho dítěte, jestli tam je nějaký příbuzný, který tam bojuje. Eh, jsou rodiče, který taky velmi často jsou v kontaktu s tou válkou pomocí sociálních sítí. A potom tu válku vlastně zprostředkovaně prožívají a působí tím samozřejmě i na to děťátko, ale pak jsou rodiče, kteří chtěli jít do práce co nejdřív taky, aby přišli na jiné myšlenky, aby se adaptovali a na čem jim třeba nejvíce záleží je právě proces té integrace toho dítěte a jakoby ty zážitky šly stranou, i co se týče ty konverzace toho s tím učitelem. Takže eh, ta míra té úzkostnosti záleží na vnějších okolnostech a zároveň eh, na té vnitřní situace, na tom rozsahu toho prožívání toho daného rodiče.
0: Mm-hmm, takže vy apelujete na tu úřednickost, to znamená třeba, že...
1: úřednickost e, s lidským přístupem, s lidským bych přístupem. ale řekla samozřejmě. Mm-hmm. optace se, jak se daří, to si myslím, že jako... Nic není proti ničemu.
0: Uh-huh. A je tedy lepší třeba tu otázku uh, na to, jak si ta rodina stojí, jestli nějaký člen rodiny je ve válce, nebo podobně třeba položit písemně, než se zeptat?
2: Já si kladu otázku, proč se vlastně ptát, co uh-huh. je záměrem, co je účelem, proč potřebujeme zjistit odpověď na tohleto otázku?
1: Jaký to má cíl ve vztahu no. toho vzdělávání uh-huh. toho dítě? To třeba uh-huh. tahle otázka.
2: Protože zase bych apelovala pozor na to, abychom se nenechali takzvaně vtáhnout do příběhu, protože příběh je je zajímavý, je to fascinující, my jsme zvědaví od přírody, takže nás zajímá. to
0: se mi teď stane přesně, jak žije rodina
2: Ano, dítěte, kterého máme ve třídě a který ho teď zrovna učíme tu fyziku. Pozor na to, je to lákavý. A nejsem si úplně jistá, jestli to je vždycky vhodný. Protože tím jak je příběh fascinující, tak se tím pádem můžeme do něj velmi snadno zaplést a pak. Opravdu můžeme klást otázky, které jsou nepříjemné a které vyvolávají negativní pocity u rodičů. Tak proto se opět ptám, a proč by nás to vlastně mělo zajímat. Spíš bych nabízela pomoc, potřebujete s něčím pomoc, obraťte se na nás, řekněte nám s čím a my uděláme všechno proto, abychom vám vyhověli. Buď to my sami jako škola za sebe vám pomůžeme, nebo najdeme odborníky, najdeme jiné instituce, které vás provedou tou pomocí. Takže nabízet, přicházet s tou nabídkou, Ale doptávat se, pátrat a hledat, to já bych v roli pedagoga opravdu nedoporučovala.
0: Myslím otázky typu, už víte, zda tu chcete zůstat? Nebo co je pro vás priorita v v pobytu dítěte ve škole? Co si myslíte, že mu teď nejvíce prospěje?
2: Ano,
1: Ano. přesně tak. Já bych možná teda se i vyhla jako té otázce, jestli tady chce ten rodickým dítětem zůstat. Je tady, my ho musíme začlenit do toho vzdělávacího procesu, když tam ten rodič s tím dítětem přijde, což už svědčí teda o té ochotě, teda té rodiny přidát tu hodnotu tomu vzdělávacímu procesu, to dítě chtějí integrovat, takže... V tom případě bych jako tam dávala pouze jako otázky vztahující se k tomu vzdělávacímu procesu, možná bych se zeptala, jak jak vypadala ta škola, kam chodilo vaše dítě na Ukrajině, učili se tam angličtinu, máte sebou vysvědčení, potřeba můžete mi tady napsat nějaký čestný prohlášení, který by zaručovalo to, že teda má být v devátým ročníku, že teď má jí na střední školu. No, zkrátka jako otázky vztahující se k tomu vzdělávacímu procesu. A v případě teda toho, že ten vztah mezi tím dítětem, pedagogem a těmi ostatními jako pracovníky školy bude nějak jako nabývat na obrátkách, bude se ta důvěra prohlubovat, tak potom záleží, jak se ta spolupráce bude vyvíjat. Ten rodič třeba sám toho pedagoga s něčím osloví.
2: Hmm. A já bych se vůbec nebála klást otázky, když je tam ten čistý záměr. To znamená, vím, k čemu ta moje otázka vede, proč vlastně potřebuji se na to ptát. Je to stejné jako u českých dětí, když umře dítěti ve třetí třídě babička, tak taky přemýšlíme, nebo rodič, že tak přemýšlíme, máme se ho ty si něco nepotřebuje, jak to zvládá a tak podobně. Je to úplně to samé, s tou největší citlivostí a s lidskostí je fajn s těmi dětmi komunikovat i s rodiči a to tak nejlépe jak umíme. Já bych z toho zasupně tak moc nebála.
1: A v případě, že teda ten pedagog dá tu nabídku, když něco budete potřebovat, jsem tady pro vás, tak i nějak si vymezit ty hranice. Kdy tady můžu být pro vás? No v pracovní době od 8 do 2 hodin. Můžete mi zavolat na tenhle telefon do sborovny. Úplně bych se vyhla dávání osobního čísla. Zase bych si kladla tu otázku, proč. K čemu je to dobrý udávat to telefonní číslo umyslet na ty následky, které mohou nastat, když to telefonní číslo dám.
2: A jak se řeknu, je to individuální příklad. Je to vlastně velmi subjektivní a individuální, jak moc každý potřebuje pomáhat, zachraňovat a dělat takzvané ty dobré skutky, jak se říká. A já si dokážu představit, a právě máme tu zkušenost, když se pedagog rozhodne někomu pomoci a i ve svém volném čase ví, proč to dělá a si tam své hranice, tak je to v pořádku. Jsou rodiny, které ubytovávají e, ukrajinské uprchlíky a jsou zase učitele, který dokáží ve svém volném čase pomoci. A pokud je to jeho rozhodnutí vlastní, to znamená, že ví, proč to dělá a za jakým účelem, tak pak je to taky v pořádku. Tak, chcete na závěr ještě něco dodat? Hm, možná jenom to, že jsme ve vývoji. <laughs> Posouváme se, postupně zjišťujeme, co je dobře, co nebylo dobře, učíme se. A to je fajn, tak jenom abychom všichni vydrželi, nesnažili se dělat ty věci úplně dokonale, aby aby jsme se pak nedostali do stavu syndromu vyhoření a nenaplnění našich snů a cílů. Některé sny a plány prostě nevyjdou a to je tak jako v
1: běžném životě. Přesně tak. Ty chyby dělejme, ale vemme se z nich to ponaučení.
0: Já vám děkuji za návštěvu opět, mějte se krásně, milé dámy, posluchačím, také přeju krásné dny. Na
1: Děkuji za pozvání, krásný den.
0: Také děkuji a hezké dáry.